0: はい、どうもこんにちは、京子です。京子先生の耳がくラジオ。三人の子供を育てる新ママ経営者で、年間億を稼ぐ私が、充実した人生を送るためのポイントを理論的に解説するラジオです。隙間時間などに毎日聞くことで、個人の戦闘力を高められますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。えー、と、今日から12月1日ですね。2020年もあと1ヶ月となってしまいました。えー、皆さんどうでしたでしょうかね、2020年は。私はなんか、あっあっという間に、なんかこの前1月とか2月だったのに、もうあっという間に年末かっていう感じで、いやー、2020年もうそろそろ締めていかないといけないなーって感じですよね。本当にコロナから始まって、コロナで終わるって感じの年になっちゃいましたよね。えっとですね、えー、私11月の終わりあたりからですね、ボイシー、あ、10月、ボイシー始めたら10月で、で、プレミアムリスナー、でプレミアム放送っていうのを始めたのが11月で、で、12月もですね、あの、音声配信も頑張っていこうかなって思っていますえ。皆さんのね、こう、耳の空いている時間をですね、本当に有効的に活用していただきたくて、私も本当になんかなんかこう、時間があんまりないんですよね。何か、何かやりながら、こう学習するっていう感じ。だから料理しながらとか、運転しながらとか、洗濯もたみながらとかね、本当に、もうリアルにそういう生活を送ってます。なので、こう皆さんも多分忙しい方が多いかと思いますので、そんな中ですね、耳で学習する、そういったこう空間だったりとか、そういう時間をですね、過ごしていただけたらなと思って、私も頑張って、えー、ラスト1ヶ月頑張っていきたいなと思っております。えー、プレミアム放送の方は、月1000円で、私週に3回ぐらい投稿していこうかなと思ます。と思ってます今まで全然喋ったことねなかった内容だったりとか一般郊外でお話ししていない内容ディープな内容をお話ししていこうかなと思っておりますのでプレミアムリスナーの方興味のある方は覗いてみてくださいさて今日は YouTube のこと話そうかなと思いますはい今日は久々に YouTube のこと話していこうかなと思います YouTube って皆さんどんな感じで見てますどんなツールと思ってるかなっていうところってすごく私気になるところではあってなぜかというと、私2015年に一応チャンネル開設はしていて、2016年の夏ぐらいから、えー、投稿を開始してるんですね。で、その前からね、まあ、YouTube っていうのは知ってたんですけど、まあ、基本的に YouTube ってまあエンタメこう、なんていうのかな、隙間時間が空いたからとか、テレビで面白いものやってないから、なんか面白いもの見たいな、みたいな感じで YouTube を見るっていう感覚が多かったのかなと思いますね。まあ、今では、ね、こうビジネス系 YouTuber、っっててていう言葉がが出来上がってきて学習学びとかねそういった分野でも YouTube って使われるようになってきたかなって思います、まあ、現在私もですね YouTube チャンネル登録者11万人ちょっといるんですけれどもまあ今までね本当にあの呂曲折あって、良い時ばかりではなくてですね、いろいろあって、ここまで来たかなと思います。まあ、そんな中で、やっぱり分析していくっていうところがすごく大事かなって思っていて、2016年に投稿し始めてから、16、17、18、19、20、まあ、4、5年経つわけなんですけど、毎年波って違いますね。なんか本当に違うなと思ってて。まあ、でもね、2018年に、池早さんとか、学ぶさんとか、あと、モフさんとかね、あの、本当にビジネス系 YouTuber として、こう、なんていうのか、波を作っていた、ま、こなり社長さんとか、中田敦彦さんとかね、あの、本当にこう波を、なんか作った、作っていただいたって感じで、まあ、それに、まあ、私もこう、感化されてというか、ね、こう、一緒に波乗りをしていったって感じなんですけれども、だから2016年、2017年あたりは、どちらかというとまだそういう波というか、枠、うん、フレームワーク的なものがあんまりできてなかったんですよね。なので私もどういう動画を上げていったら、視聴者の方に満足していただけるのだろうかとか、関連動画へのこう、乗り方だったりとか、サムネイルだったりとか、全く分かんなかったんですよね。まあ、というのも、うん、私より前にで、ね、こう、なんか教育系というか、ね、こう始め方とかノウハウ系って喋ってる人があんまりいなかったっていうのがありますよね。で、私もこう毎年毎年、分析の仕方を変えていったりとか、表現の方法を変えていったりする中で、いや、これって本当に YouTube のアルゴリズムだったりとか、SEO だったりとか、分析していくことって非常に大事だなって思い始めたんですね。で、そんな中で、まあ、今でも、うん、これ私意識しているよなってことをちょっとまとめていこうかなと思ってます。多分これから、SNS、まあ、YouTube だけじゃなくても Twitter だったり、Instagram だったり、Pinterest だったり、SNS を使っていくっていうことは結構重要になってくるかなって思います。で、これからもね、多分 YouTube 始めたいっていう個人の方だったりとか、え企業の PR 動画とかね、あの、企業のこうブランディングのために YouTube を始めるっていう法人さんも見えるかなと思いますので、この分析については個人も法人も、えどちらもですね、あの通用しててやっいいける内容かなと思いますまず一つ目は私初動をつかむっていうことですね。これ結構大事かなと思っていて、一応 YouTube って、まあ、Google のプラットフォームじゃないですか。ということは Google さんの手のひらの上で動かされているようなプラットフォームなんですね、YouTube っていうのは。なので、まあ、ある程度、その Google の動きと YouTube の動きって、まあ、似ているとこってあるかなって思ってるんですね。例えば、まあ、こうサイトとかブログとか運営していると結構分かってくるんですけど、記事を公開した直後の書道がいいものっていうのは結構 Google にレコマンドされる傾向があったりしますで。これは YouTube でも結構同じかなと思っていて。公開した直後のエンゲージメント例えばいいね悪いねだったりとか、アクセス数だったりとか、コメントの数だったりとか、エンゲージメントの高いものっていうのは、平均よりも視聴回数が多かったりとか、チャンネル登録者を獲得できる傾向があるかなと思います。YouTube のアナリティクス、YouTube Studio ってところで見れるんですけど、一個一個の動画で、どれだけチャンネル登録者を獲得できたかっていうところも見れたりするんですね。なので、まあそういうところを YouTube, YouTube を運営している人は見ていった方がいいかなと思います。あとどこからリーチされているとかとかね、うん、どのチャンネルから来てくれたかとか、うん、どの動画と関連づいているかとか、そのあたりは結構見た方がいいかなと思います。で初動をつかむために、まず意識していることっていうのは、動画交換公開のタイミング、これはちょっと気をつけた方がいいかなと思っていて、例えば、私のチャンネル多分教育系とかビジネス系に多分入ってきてしまうと思うんですけど、どちらかというと朝とか昼よりも夜の方が反応がいいんですよ。まあ、なぜかというと、多分副業をしていいるる方ででああれば日中、ね、あの本業があるじゃないですかで朝とかバタバタしているし、昼も仕事があるし、まあ、夜ちょっと落ち着いてご飯食べたりとかお風呂入ったりして、ゆっくりしている時間に見る人っていうのは結構多いのかなって思ったりします。なので、まあ、私以外の、えー、ビジネス系 YouTuber の方も結構夜に上げられている方が多いのかなと思ったりします。で私も18時とか19時、20時、21時、22時とかいろいろな時間で試してみたんですけど、んちょっと私の感覚だとちょっとあまりどの時間がいいっていうのは結構難しいかなって思います。これって曜日も結構関係してくるかなって思ってるんですね。ジャンルによっても変わってくるかなと思っていて、なんかね、こう金曜日に上げた方がいいっていう時もあるし、なんか金曜日だと全然ダメだっていう時もあったりしたんですよね。今だったら結構コロナでね、金曜日の夜は飲みに行けなかったりとかするので、だから金曜日の夜にあげるのは結構最近はいいのかなと思ったりするんですけど、なんか結構前まではなんか飲みに行ったりするのかわかんないんですけどね、金曜日が私あんまり初動良くなかったりしたんですよね。これもしかしたら曜日とか時間帯とか、えー、動画が、動画型というかその YouTube チャンネルのジャンルによっても結構変わってくるのかなと思ったりしますよね。うんまあ、私がもし,し視聴者だったとしても、朝一でちょっとヘビー棚読めるのも結構きついなと思うし、結構忙しいですしね。なんか昼も昼で、あの、あまり時間がなかったりね、してるので、やっぱ夜ちょっと落ち着いて寝る前とかね、こうゆっくりした時間に見るときが多いかなって思ったりしますよね。うんまあ、土日も結構いいかもしれないですね、YouTube は。音声って結構逆だったりするんですよね。土日聞かれなくて平日聞かれるみたいな感じなので、私は音声をやってみて、YouTube と結構違うんだなと思ったりしてます。あと動画の告知っていうところもしておくっていうのもいいですよね。本当に、うん例えばこれは、プレミアム公開したりとか、プレミアム公開って何てか、でかっていうと、こう時間通りに設定しておくんだけど、こうライブ配信的な感じで、あの、例えばチャットができたりとかするっていう機能なんですけれども、本当に、あ、渾身の何かとか、例えば今からクラウドファンディングを始めますとか、なんかこう渾身の動画ってあるじゃないですか。まあそういうのを、こう最初に言っておくとか。あと、久々に動画を上げるときとか、今日何時に上げますとか、なんかこう、事前に動画のネタをちょっとだけ公開しておいて、動画を公開したタイミングで、例えばツイッターとか、YouTube コミュニティだったりとか、そういう SNS でお知らせしていくっていうのも結構いいかなって思います。で、二つ目の、えー、ポイント、分析編のポイントとしては、ちょっとね、こう切れちゃうかもしれないので、次のチャプターでお話ししますね。はい、次のポイントとしては、関連に乗るようにするっていうことですね。で、YouTube って、あの、本当に分析していくと奥が深くてですね。例えば、Google とか Yahoo とかの検索結果って、能動的に調べに行ってるんですね。自分が、あ、このやり方知りたいとか、例えばこのレシピの作り方知りたい、どことこへの行き方を知りたい、これってどういう値段なんだとか、自分で能動的に調べに行くんですね。なんでかっていうと、検索結果って、あっちから言ってくれるってことないじゃないですか。自分が知りたいと思って、検索結果にキーワードを入れて調べているわけですよね。でも YouTube ってなんか不思議で、ほとんどの人が多分 YouTube のアプリを開きました。えー、例えばアプリじゃなくてもこう検索結果でもいいですけど YouTube を開きました。そしたらもうね、いっぱいサムネイルが出てるんですよ。もう多分かん今まで見た視聴者の傾向に合わせてこういうものが出ていたりすると思うんですけど、それまずクリックしませんか私もね、よく考えてみたら YouTube 見るときにあんまり YouTube 検索ってしないなって思っていてこう一つクリックするじゃないですかそしたらまた検索に戻るんじゃなくてその下に出てきた関連動画を結構見ちゃったりするんですよねだからこう YouTube の一本の動画を伸ばそうとか人気にさせる,させるようにしようと思ったら関連に乗る必要ってめちゃくちゃ大事だなって思ってるんですねもちろん、関連に乗ることだけが全てではないと思うんですけれども、まあね、こう、人気動画だったりとか、えー、そういうのは、施策はたくさんあるかなって思ったりします。で、ちょっと前まで、その王道的なもので言うと、サムネイルの類似性ってとこ結構あったんですね。で、Google は結構画像も読めるようになってきてるって言われてて、まあ、色合いだったりとか、えー、表情だったりとか、あと人物だったりとかうん、そういうものを結構読めるようになってきてるのかなって思ったりしてて、ちょっと前までビジネス系でもね、こう、同じようなサムネイル結構流行っったたのかなと思ったりしてて、まあ、今はあんまりそんな風にサムネイルトレースっていうのはなくなってきたかなと思いますね。どちらかというと CTR、まあ、クリックされやすいようなサムネイルっていうところと中身とちゃんとこう整合性が取れているかっていうところは結構大事かなと思ったりしますよね。なんかねあの、すっごい面白いことが前あって、あの結構もう私もそのビジネス系を発信してるので、そのビジネス系で発信されている方の YouTube チャンネルって結構紐づいたりしているみたいで、面白かったのがあの、私、女性じゃないですか。女なんで、他に女であのビジネス系で喋っている人ってなかなかいないんですよね。どちらかというと男性が多いジャンルかなって思っていて、その化粧品とかね、美容系に比べたら結構男性が多いジャンルかなと思っていて、うん。で、私結構髪がこう肩ぐらいまでついていて、メガネをかけていて、まあ、白シャツをかけていて、まあ多分、こう旗から見たら女っていうかね、女性ってわかるじゃないですか。で、不思議なことにね、あの、一番なんかね、関連でこう出てくるのが池早さんだったんですよ。池早さんってメガネかけてるじゃないですか。で、o g l e がもしかしてメガネがこう類似しているのかって、もしかしたら、あの、検知しちゃったのかなって思うぐらい、なんか結構そういうとこまで見てるんだなっと思いましたね。だから結構なんて言うんだろう。もし私が髪の毛をね、こう男性みたいに短くして、なんかこう、もしかしたらこう人間のなんて言うのかな、容姿とかも結構、グー、あの、グーグルのサムネイルって見てたりするのかなと思ったりして、でもね、まあ、性別は変えられませんし、ね、容姿もちょっとね、あの、髪切ったりとかできないので、まあそこは変えようがないですからね。まあ仕方ないんですけれども。うん、なので、まあ、サムネイルはあのクリック率が高くなるようにっていうところは結構大事かなと思ったりしますよね。あと、ポイン分析編のポイントとしては、視聴維持率高めるっていうところ、これも結構大事です。うん、もちろん、YouTube チャンネルを育てるために、さっき言った通り、関連動画に載ることっていうのは、まあ、必須科目かなって思うんですけど、うん、一回動画をクリックしてもらって、その動画を離脱されたりとか、どこまで見たかっていうのは結構大事だなって思われてるんですね。で、例えば、関連からの流入が多い動画っていうのは、結構視聴率が高高い傾向にあります。50% 前後ぐらいかなと思っていて。で、あの、YouTube やってる方だったらすごいわかると思うんですけど、YouTube ってすごい面白くて、クリックするじゃないですか。クリックして、最初はまあ、視聴率が、まあ、結,結構高いわけですよ。80とか90あって、そこからね、初めの何十秒でガタンと減るんですね。ガタンと減っていって、最後こう、どんどんどん,どん,どん緩やかに下がっていくっていう感じなんですね。で、この消費率が高ければ高いほどよく見られているっていうことなんですけど、まあ、自分の基準としては 40% を切ると結構、うん、ちょっと今日ダメだったかなみたいな、今日の動画ちょっとダメだったかなっていう感じになるんですけど、まあ、た、まあ、一応 50% 前後を目指しているように私も頑張って作ってます。一回すごかったのは私 90% 近い動画がなんかあったんですよ。もしかしたら YouTube のバグかもしれないんですけど、結構エンタメ寄りに作った動画が90何って、まあ、ツイートさせてもらったんですけどの前ね、そういうものもあったりしました。うん。とにかく、あと、伸びる動画って、なんか長編動画とか。結構いいって言われたりしますよね。で、もちろん長編であればあるほど、あの広告を挟めるので、Google 的にはね、儲けたいので、そういう長い動画っていうのを推奨する傾向はあるんですけど、動画の尺が長いコンテンツっていうのは、まあ、必然的に視聴譲率,率っていうのは低くなってきてしまいます。なんでかっていうと、2時間とか3時間の動画をずっと見れる人って、どんどん限られてきてしまうじゃないですか。10分の動画に比べて、2、3時間の動画の方が、もちろん見られるのは低くなってしまうわけなんで。でも、それでもなおこのリッチコンテンツっていうのは、YouTube 上では結構好かれているのかなと思ったりしますね。私も結構2時間の動画とかって結構出していて、うん、なんていうのかな。結構、その YouTube 検索でも、YouTube, YouTube 検索でも、Google 検索でも、結構上位表示されてた動画があったんですね。うん。で、私その動画出した時が、チャンネル登録者1万人いなかった時なんですけど、それでもすぐに10万回以上再生されていて、うん。なんかね、結構あヒットしたのかなっていう動画が、そのね、チャンネル登録者が1万人未満だったので、まあ、10万回なんていうのは結構すごい動画だなと思ってたんですね。うん、なので、まあ、それは結構視聴維持率が良かったのかなっていうところがあったんですね。で、まあ、とにかく視聴維持率をじゃあ伸ばすためにはどうしたらいいかって言ったら、まず動画の冒頭で織り込む要素っていうのを結構重要に、かん重要だなっていうことを思って成立するようになりましたね。まあ、最後まで動画を見てもらえる工夫っていうのをしていかなければいけないですね。うん。あの、記事とかブログとかであれば、最初のリード文エリアっていうのかな。そこのところで簡潔にの説明してあげないとダメなんですね。で、これはどういう動画なのかとか、これだったらどういう未来が待っているのかとか、それをしっかりしないと、直ョ率が結構下がってきちゃし、ま、しまうんですね。で、でも、なるべく早く本題に入ってあげないと、ユーザーも忙しいし、あんま時間ないので、うん、ま、なも、なんか、結構そういうところも意識して、YouTube の、ボ冒頭というか、リード文というのは意識して使ってましたね。うん、そのテーマを話すにあたる権威性だったりとか、えー、自分ごとに捉えてもらうための共感だったりとか、えー、この動画を見るために必要な、えーこの、この動画を見るベネフィットだったりとかね、そういったものも意識するようにしました。あと最後は、えー、不要な動画の削除。これも結構しましたね。あの、私今まで多分何百本、もう何百本も動画撮ってるんですけど、こ構3、2分の1ぐらいかな。半分ぐらい消してると思います。うん。なんで、なんでかっていうと、こう人気のないコンテンツっていうのも出てきてしまうんですよね。自分はこれ喋りたいし、うーんっていうのもあるんだけど、でも YouTube に好かれないみたいな動画って結構あって、こうね、こうなな、なんか、なんで、これ聞なんでダメなんだろうみたいな感じになっちゃうんですけど。うん、そういうところは、そういうコンテンツってのはまあね、撮ったんだけど、まあ仕方ないかと思ってこ結構削除しているっていうのもありますね。あと古い動画で、えー、もう全然見られないとか、関連にも出ていないっていうものは消していったりしました。で、私数字のね、こう悪い動画を削除してみて、チャンネル全体のエンゲージメントが改善したかなってちょっと思うんですね。で、他の方も改善したっていう話もあったりしたので、まあそういうのを時々しています。うん、これ結構最近 Twitter とかでもあるって言いますよね。なんかエンゲージメントが悪いものは消す,消すみたいなね、うん。そういうところも YouTube でもあったりするんじゃないかなと思います。うん、なので、まあ、不要の動画の整理っていうところも、えー、結構動画の本数が溜まってきた方っていうのはした方がいいかなと思います。なんかこう、数字が悪いものがそのチャンネルの足を引っ張っているみたいな、そういう状態になるんじゃないかなって思いますね。ということで、今日ちょっと長くなってしまったんですけれども、YouTube を運営するときの分析編というところでお話をしていきました。えまず一つ目が初動をつかむっていうこと。で、二つ目が関連に乗るようにするっていうこと。三つ目が視聴維持率を高めるっていうこと。で、四つ目が不要な動画の削除ということです。で、私もまだまだ、えー、発展途上ですし、これからも YouTube 頑張っていきたいなと思っているので、まあ、これからもどういうふうに自分がやってきたかとか、えー、皆さんにですね、こういうからか YouTube 始める人にシェアできればいいかなと思っております。おりま,すまた私の YouTube の方も少しね、時間のある時に見ていただけると嬉しいです。それではまた次のラジオでお会いしましょう。今日でした。